0: Die Stunde 0. Deutschlands Weg aus der Krise.
1: Wir haben eine extrem hohe Anzahl an Neukunden gesehen. Die Deutschen mögen einfach auch weiter Pizza, Pasta. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise mal alle drei Jahre ein Auto kaufe, dann wechsle ich viel eher mal den Anbieter, wie wenn ich jede Woche Essen bestelle.
2: Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Nils Kreimeier. Ich bin leitender Redakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Und normalerweise spricht an dieser Stelle unser Chefredakteur Horst von Butler. Der aber hat sich jetzt für einige Zeit in den Sommerurlaub verabschiedet und fährt jetzt wahrscheinlich mit einem Boot über einen See oder einen Fluss. Daher werde ich Sie heute und in den kommenden Folgen durch diesen Podcast leiten. Ich spreche diesmal mit jemandem, den man guten Gewissens als Gewinner der Corona-Krise bezeichnen kann. Unser Gesprächsgast heute ist Jörg Gerbig, Gründer und Geschäftsführer von Lieferando und damit Herr über den größten Dienst für Essenslieferungen in Deutschland. Als es zum Lockdown kam und die Restaurants geschlossen hatten, da schnellte auch die Zahl derer in die Höhe, die sich übers Internet Pizza, Sushi oder Enchiladas nach Hause bestellten. Und davon profitierte auch Lieferando. Jörg Gerbig wird uns erzählen, ob das ein Trend ist, von dem wir davon ausgehen müssen, dass er anhält.
0: Der Gedanke zum Tag
2: Es hilft manchmal, die Dinge, die in Deutschland und Europa passieren, mit einem Blick von außen zu betrachten. Jeder kennt das, wenn man längere Zeit ins Ausland fährt und dort Zeitungen liest, dann fallen dort Dinge auf, die man selbst noch gar nicht so im Blick gehabt hat. Am Ende des EU-Gipfels zu Beginn dieser Woche wurde nach langem Gezerre ein gewaltiges Hilfspaket für von Corona gebeutelte Länder verabschiedet. Insgesamt 750 Milliarden Euro sollen in einem eigenen Corona-Aufbaufonds bereitstehen. Natürlich wurde das Ergebnis dieser Verhandlungen von vielen Seiten kritisiert, wie immer. Zu wenig für die Schwachen, sagten die einen, zu wenig Kontrolle über die Ausgaben, sagten die anderen. Es wurde darüber gestritten, welcher Anteil in Krediten und wie viel in Zuschüssen ausbezahlt werden sollte. Das europäische Stimmengewirr, wie man es kennt und gewohnt ist. Es war dann aber eine US-Zeitung, die darauf hinwies, dass das Gipfelergebnis in mancher Hinsicht historische Züge trägt. Und zwar nicht unbedingt wegen der Größe des Pakets, also wegen der Mengen an Geld, die ausgegeben werden, sondern wegen der Art, wie es finanziert wird. Europa, so schrieb das eher konservative Wall Street Journal, könnte demnächst in Krisen so entschlossen und wirkungsvoll reagieren, wie das bisher nur die Amerikaner tun können. Und zwar, weil die EU-Kommission jetzt erstmals in der Lage ist, im großen Umfang selbst Schulden aufzunehmen. Das ist ein Signal, das Folgen haben wird. Für die Finanzmärkte, die Wirtschaftspolitik der EU-Staaten, aber auch für einzelne Unternehmen.
0: Die Stunde Null. Das Gespräch.
2: Wer in den vergangenen Jahren Essen sich online nach Hause bestellte, konnte schnell den Überblick verlieren. Da gab es Pizza.de, Lieferservice.de, Foodora und viele andere, die um die Aufmerksamkeit der Kunden warben und ihnen das Essen andrehen wollten. Das alles ist jetzt deutlich einfacher geworden. Nach einer kostspieligen Werbe- und Übernahmeschlacht gibt es zumindest auf dem deutschen Markt im Grunde nur noch einen Anbieter. Lieferando. Dieser Lieferdienst wurde Ende der Nullerjahre gegründet und basiert auf einem geteilten Modell. Restaurants, die ihr Essen außer Haus verkaufen möchten, können entweder die Softwareplattform von Lieferando nutzen, um gefunden zu werden und dann die Gerichte einfach mit eigenen Fahrern ausliefern. Oder sie greifen auf die Lieferflotte von Lieferando zurück. In beiden Fällen wird eine satte Provision fällig. Das ist das Modell. Nicht nur Ketten wie McDonald's, Losteria oder Peter Pane, diese Burger-Brater-Kette, nutzen das System. Tausende kleinere Restaurants sind auch aufgesprungen. Ein solches Geschäft funktioniert vor allem dann, wenn man der Größte auf dem Markt ist. Und deswegen wird konzentriert, was das Zeug hält. Lieferando gehört seit 2014 zur niederländischen Takeaway-Gruppe. Die wiederum ist mittlerweile mit dem britischen Anbieter Just Eat in einem Boot. Oder wenn man so will, sitzt sie am selben Esstisch. Und der nächste Schritt ist natürlich schon geplant. Demnächst wird das Unternehmen den US-Lieferdienst Grubhub übernehmen. Bei all dem sitzt ganz vorne ein Mann, Jörg Gerbig. Gründer von Lieferando und als Chief Operating Officer von Takeaway auch im Mutterkonzern mit dabei. Gerbig kommt ursprünglich aus dem Investmentbanking, ist nun aber seit über zehn Jahren im Geschäft mit den Lieferdiensten aktiv. Mit ihm habe ich gesprochen. Herzlich willkommen bei uns, Jörg Gerbig. Hallo. Hallo. Wir wollen heute so ein bisschen über das Thema Essenslieferungen, Lieferdienste auch in der Corona-Zeit sprechen. Deutschland war ja bisher ein schwieriger Markt äh, für, für Lieferdienste. Erstmal, vielleicht stimmt das gar nicht, aber das ist ja erstmal die Behauptung, die ich so in den Raum stelle. Ist das jetzt immer noch so oder bringt
1: dieses Jahr jetzt den großen Durchbruch? Also wir haben eigentlich immer den deutschen Markt als sehr attraktiv empfunden. Ich habe ja damals äh, Lieferando in 2009 gegründet. Und äh, damals war es natürlich so, dadurch, dass es ein attraktiver Markt ist, gibt es natürlich auch viele äh, Spieler, Mitbewerber im Markt, die natürlich den Markt für sich gewinnen wollen und dadurch wird es natürlich nach außen hin betrachtet erstmal ein sehr ähm, wettbewerbsintensiver Markt, aber für uns war das immer ein, ein sehr attraktiver Markt, aufgrund der Größe vor allem und auch aufgrund des Bestellverhaltens. Also und von daher war es für uns schon immer ein attraktiver Markt. Und jetzt zu Corona-Zeiten haben wir gesagt: ähm, wahrscheinlich hat das die, die ganze Entwicklung nochmal beschleunigt und äh, wahrscheinlich den Markt nochmal um eins zwei Jahre nach vorne hin äh, geschoben. Weil was machen wir? In der Ursprungsform ist unser Geschäftsmodell eigentlich so, dass wir einen bestehenden Markt, der existiert, der Markt der Lieferdienste. Das Online-Essens bestellen oder das Essen bestellen, den transferieren wir hin zu, zu Online-Essen bestellen. Früher haben die Leute per Telefon bestellt, jetzt bestellen sie online über uns. Und ähm, beispielsweise in Deutschland sind wir erst bei rund 15 Prozent der Bevölkerung, die über uns online Essen bestellt haben. Und wir wissen aber, dass 70 bis 80 Prozent der Leute generell Essen mindestens einmal im Jahr bestellen. Das heißt, noch ein langer Weg hin zu dieser 70 bis 80 Prozent. Und Corona hat uns dahingehend in der Tat geholfen, diese Transformation hin zu Online-Essen bestellen, zu beschleunigen.
2: Wie drückt sich das denn in Zahlen aus? Da ist ja schon einiges passiert. Also ich habe was gelesen, bis zu 40
1: Prozent Umsatzsteigerung in April und Mai. Ist das richtig? Ja, also ursprünglich ähm, war es eben so, dass wir in Deutschland jetzt ähm, äh, so Pi mal Daumen im letzten Jahr plus minus 20 Prozent äh, Jahr über Jahr gewachsen sind, was die Orders angeht. Und das hat sich jetzt äh, hinbeschleunigt auf äh, ja, 40 Prozent plus in Deutschland. Mhm. Wie, wie sieht das aus? Ist das, äh, kommen da jetzt ganz neue Leute
2: dazu? Also was seht ihr da? Oder sind das einfach Bestandskunden, die in der Zeit, in der sie nicht essen gehen konnten, einfach mehr bestellt haben? Oder, oder ist da richtig äh, Neukundengeschäft?
1: Nee, in der Tat sind das vor allem Neukunden. Ähm, wir haben eine, eine extrem hohe Anzahl an Neukunden gesehen und äh, interessanterweise bleiben die Neukunden uns auch erhalten. Also man könnte ja auch sagen, vielleicht ist es eine temporäre Erscheinung, aber was wir momentan sehen, ist es wirklich so, dass die Neukunden wirklich am Ball bleiben. In der Regel, da haben wir auch aus der vergangenen Erfahrung gelernt, dass wenn der Kunde einmal sich für Online-Essen äh, bestellen entschieden hat und die Vorzüge wirklich kennengelernt hat, dann bleibt er wirklich am Ball und äh, bestellt auch weiter fleißig über uns. Mhm. Und es ist in der Regel sogar so, dass die Kunden, wenn sie einmal dabei sind, dann über den Zeitverlauf hin äh, ihre Orderfrequenz sogar steigern. Das heißt, die Anzahl der Bestellungen, die Sie pro Jahr machen, aufgrund der steigenden Vielfalt, die wir Ihnen Jahr für Jahr mehr anbieten, steigert sich und auch aufgrund der höheren äh, Markenbekanntheit, die sich auch jedes Jahr steigert bei uns. Also
2: ihr rechnet mit einem dauerhaften Shift jetzt auch, weil so ganz das letzte Wort ist ja noch nicht gesprochen. Also wir sind ja immer noch in einer Ausnahmesituation, auch wenn die Restaurants wieder aufhaben. Aber man ist ja immer noch nicht so ganz, man fühlt sich ja noch nicht so ganz wohl. Man muss Maske aufsetzen und vorsichtig sein. Und
1: also wir haben eigentlich bisher noch nicht festgestellt, dass jemals in der Vergangenheit unserer Firma seit Gründung ähm, Neukunden wieder zurück zum Telefon geschiftet sind. Also von daher gehen wir davon aus, dass die Kunden auch dann beständig bei uns bleiben. Was wir jedoch auch gesehen haben, ist, dass die Warenkörbe sich auch erhöht haben. Um, äh, normalerweise verändern sich die Warenkörbe jedes Jahr mit der Inflationsrate mehr oder weniger. Und äh, in unserem Fall jetzt um die Corona-Zeit waren es teilweise Anstiege der Warenkörbe um plus 10 Prozent, was sehr, sehr außergewöhnlich ist. Ähm, da denken wir schon, dass sich das wieder relativiert auf einem normalen Niveau. Ähm, wahrscheinlich war es eben so, dass jetzt zu Corona-Zeiten dann die ganze Familie zu Hause bestellt hat und davor waren es eben nur Teile der Familie und der eine hat ein Büro bestellt und jetzt haben wirklich dann alle zu Hause gemeinsam bestellt oder vielleicht auch sogar mit Freunden, mit einer bekannten Familie äh, und dadurch eben die Warnkörper auch angestiegen sind. Aber da gehen wir davon aus, dass sich das wieder normalisiert.
2: Was essen denn die Leute? Gibt es so ein so Pandemie-Menü oder sowas? Also gibt es spezielle Sachen, die besonders gerne ge bestellt werden?
1: Ja, in der Tat ist es weiter eigentlich die Klassiker. Die Deutschen mögen einfach auch weiter Pizza, Pasta. Oh, wie ähm, langweilig. Immer noch, immer noch. Und äh, es kann auch noch die 110. Pizzeria auf der Plattform sein. Äh, die kann durchaus auch noch sehr, sehr gut laufen. Ähm, sehr beliebt mittlerweile auch äh, viele Burgerläden. Also klar, auf der einen Seite haben wir natürlich auch Ketten wie McDonald's, Burger King und so weiter. Five Guys jetzt in, in Berlin neu, die amerikanische Burgerkette. Aber auch viele äh, unabhängige Burgerläden, die, die sehr gute Burger machen. Also da, das ist wirklich sehr vielfältig. Also ähm, ein, ein sehr bunter Mix bis hin zu klar vegan. Äh, vegetarisch ist auch immer beliebter mittlerweile, aber ähm, immer noch auf relativ niedrigem Niveau. Mhm. Das eine ist ja euer,
2: das Geschäft eurer Plattform, das das zugenommen hat. Darüber haben wir gerade schon gesprochen. Das andere sind die Restaurants, auf deren Leistung ihr selbstverständlich angewiesen seid. Von denen heißt es immer, da wird es jetzt große Schließungswellen geben. Es werden viele äh, das nicht überleben, weil eben das normale Restaurantgeschäft eingebrochen ist. Äh, war Piano äh, einer eurer äh, Partner auf der Plattform gewesen ist, äh, muss der Insolvenz anmelden. Was bedeutet das? wenn da, da bricht dann auch ein bisschen Basis weg. Nicht? Also
1: ja, da muss man, glaube ich, so ein bisschen unterscheiden. Also wir haben ja zum einen äh, sehr viele Partner, die äh, auch selbst ausliefern. Und deren Geschäft ist fast zu 100 Prozent ähm, Essen bestellen, also Online-Lieferung oder Lieferung nach Hause. Und für die war äh, die Corona-Zeit eigentlich sogar, ähm, sagen wir mal, das hat sogar das Geschäft beflügelt von denen, weil die Leute hier sicher nur noch nach Hause bestellen durften. Und dann haben wir auch viele Restaurants, die wir dann hauptsächlich mit unserer eigenen Logistik ausliefern, die keinen eigenen Lieferdienst haben. Für die ist das größte Teil des Geschäfts ist das ähm, sich ins Restaurant setzen und im Restaurant essen. Und für die ist dann ähm, das, das Zusatzgeschäft äh, Lieferung nach Hause nur ein kleiner Bruchteil des Gesamtgeschäfts. Und äh, für die war es, wie gesagt, in dieser Corona-Zeit schwierig. Also beispielsweise Vapiano ist natürlich der größte Teil in Restaurantgeschäft. Und Online-Lieferung oder Lieferung in dem Fall ist nur ein kleines Zusatzgeschäft. Das heißt, wir, was wir gesehen haben auch zur Corona-Krise, haben äh, die Restaurants hauptsächlich zugemacht, die wir mit eigener Logistik ausliefern, weil das die Restaurants sind, die hauptsächlich abhängig sind vom Kerngeschäft im Restaurant essen. Und die Restaurants, die 100 oder zum größten Teil, oder zum größten Teil im eigenen Lieferung machen, die sind weiter aufgeblieben und die haben sogar profitiert. Das heißt, es ist eigentlich so ein Mix. Und äh, interessanterweise ähm, haben wir auch in der Anfangszeit beispielsweise gesehen, durch die ganze Kondumentenverunsicherung und so dass äh, in der Anfangszeit erstmal unsere Orders 20-30 Prozent nach unten gingen. Das war ganz interessant zu beobachten in Deutschland. Und dann hat sich es aber äh, relativ schnell wieder erholt.
2: Also das war sozusagen so eine generelle Verunsicherung überhaupt. Das äh war ein
1: Mix aus genereller Verunsicherung und der Schließung vieler Restaurants, bei denen man vorher bestellt hatte. Mhm. Also viele Kunden, vor allem in den äh, Stadtgebieten, waren eben gewohnt, bei Restaurants äh, zu bestellen, die eine eigene Logistik haben, also die, äh, sorry, mit der, äh, die wir über unsere Logistik ausliefern. Und äh, die haben auf einmal zugemacht. Und da war dann so eine Verunsicherung da. Ja, mein Lieblingsrestaurant jetzt zu, zusätzlich habe ich jetzt viel vielleicht im Supermarkt eingekauft. Deswegen, äh, interessanterweise hatten wir das noch nie gesehen, dass innerhalb so einer kurzen Zeit die Bestellungen auch um 20, 30 Prozent nach unten gingen. Da haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht, wird das sich so weiter auf diesem Niveau etablieren oder nicht? Und haben dann aber wiederum innerhalb kürzester Zeit gesehen, dass die Bestellungen dann nach oben geschnellt sind und sogar über das Niveau vor Corona.
2: Das heißt aber ein großes Sterben bei Partnerrestaurants äh, beobachtet ihr noch nicht? Also ihr seht nicht, dass da deutlich weniger äh, jetzt auf der Plattform...
1: Also in unserem Kerngeschäft ähm, haben wir mehr Partner drauf wie vor Corona-Zeiten.
2: Das heißt, es sind neue dazugekommen auch, die, die jetzt das für sich entdeckt haben, weil sie eben gemerkt haben, sie können, sie können äh, vor Ort nichts mehr, nichts mehr machen, oder?
1: Ich glaube, viele haben gemerkt, dass es Sinn macht, äh, das Geschäftsmodell auch so ein bisschen auf breitere Beine zu stellen falls eines der Pfeiler wegfällt, dass ich dann noch andere Pfeiler habe, die äh, lukrativ sind. Und in dem Fall war es eben so, dass das Lieferungsgeschäft eben weiter Bestand hatte und für viele dadurch äh, sie im Endeffekt über die Corona-Zeit oder über die Zeit, wo das Restaurant in der das Restaurant schließen musste, durchgebracht hat.
2: Du hast es ja gerade schon beschrieben, dass das Geschäft so ein bisschen zweigeteilt ist. Der eine Teil der Restaurants benutzt äh, die Plattform einfach äh, als, als Vertriebsplattform. Mhm. Der andere Teil benutzt aber auch eure äh, Fahrerflotte. Es heißt immer, dass diese, diese, dieses Fahrerflottengeschäft für euch eigentlich nicht profitabel ist, äh, obwohl ihr, glaube ich, eine 30% Provision nimmt. Ja. Ist es so und wenn ja, warum?
1: Ja, es ist in der Tat nicht profitabel. Ähm und in ganz kontinentaleuropa kenne ich keinen Markt, wo das profitabel abläuft. Weil 30% Provision klingt. Schon ja, aber eppich. man kann sich eigentlich relativ einfach ausrechnen. Also ähm, der Fahrer bekommt äh, inklusive, wir haben die Fahrerflotte ja komplett äh, fest angestellt, sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Ähm, wir stellen äh, Fahrräder oder zahlen teilweise äh, zahlen, ähm Ausgleich, wenn sie ihr eigenes Fahrrad nutzen oder wenn sie ein anderes äh, Fahrzeug nutzen. Das heißt, die Gesamtkosten dieses Fahrers äh, sind bei äh, weit über 15 Euro. Äh, und jetzt vernachlässige ich mal die die Kosten, die wir haben, um so einen Fahrer irgendwie neu einzustellen. Wenn Sie jetzt sagen, ein Durchschnittswarenkorb von der Bestellung ist bei äh, 20 Euro, Sie kriegen darauf 30% Prozent Marge, dann sind Sie bei so rund 6 Euro. Ähm, wenn der Fahrer wirklich äh, in guten Zeiten, und sie müssen ja eine Auslastung schaffen über einen ganzen Monat hinweg, nicht nur in den Peaks, sondern über den ganzen Monat hinweg, schafft der Fahrer wahrscheinlich zwei ähm, Bestellungen pro Stunde. Das heißt, da kriegen sie zwölf Euro. Das heißt, äh, mit der einfachen Rechnung sehen Sie schon, Sie sind relativ weit davon entfernt, nur die Fahrerkosten zu decken. Jetzt haben, können Sie natürlich argumentieren, wir haben noch... Die, die Lieferkosten, die liegen wir momentan bei uns bei 1,50 Euro. Das ist natürlich brutto, nicht netto. Ähm, das heißt, dann, dann sind sie irgendwo bei äh, nicht 12 Euro, sondern 14. Aber dann sind sie immer noch weit davon entfernt, die Fahrerkosten nur zu decken. Und das ist nur der eine Teil. Und dann haben sie ja eigentlich noch Marketingkosten und so weiter und so fort. Das heißt, das Geschäftsmodell ist in der, ähm, in der Konstellation nicht profitabel und wird es auch nicht sein. Ähm, dennoch ist es für uns ein, ein super Kanal, Neukunden zu gewinnen. Ähm, attraktive Restaurants mit auf die Plattform zu bringen und äh, wir haben natürlich auch dann die Marktplatz-Restaurants und ähm, wir sehen auch, dass die Kunden dann im Querschnitt ähm, sowohl bei Marktplatz als auch bei Logistikrestaurants bestellen und dann der Kunde für uns über den Zeitraum dann auch wieder profitabel wird.
2: Die Fahrer kommen ja nun in direkten Kontakt mit den Kunden. Das heißt, da ist in Corona-Zeiten dann auch ein besonderes äh, Regime wahrscheinlich gefordert. Nicht? Was, ist ja. da, was ist da passiert? Wie, wie ist äh, Hygiene ähm, gewährleistet worden, Abstandsregeln ja. und all sowas?
1: Also wir haben viereinhalbtausend äh, Fahrer in Deutschland und äh, die sind auf 38 Städte verteilt. Wir haben dann die kontaktlose Lieferung eingeführt, relativ schnell. Ähm, und zusätzlich darüber hinaus haben wir dann versucht, möglichst schnell auch die Fahrer mit äh, allen möglichen äh, äh, Hygieneartikeln zu versorgen. Wie sieht äh, denn so eine kontaktlose Lieferung aus? Also der Fahrer kommt quasi an, ähm, äh, stellt den, er hat ja immer diesen, diesen ähm, Rucksack dabei, den stellt er vor sich ab, also vor der Tür quasi des Kunden, macht den Rucksack auf, äh, tritt zwei, drei Schritte zurück. Und der äh, Kunde darf dann die, äh, die Tüte aus dem Rucksack herausnehmen. Und zusätzlich darüber hinaus haben wir jetzt noch die Trinkgeldfunktion eingeführt. Ähm, und die Trinkgeldfunktion dient ganz eben äh, diesem Ziel, die kontaktlose Lieferung zu vervollständigen. Weil wenn ich eine kontaktlose Lieferung habe, aber dann am Ende weg doch noch das Bargeld übermittle als Trinkgeld, dann ist es natürlich nicht der Sinn der Sache. Und deswegen haben wir die Trinkgeldfunktion noch eingeführt. Und ähm, wir leiten 100 Prozent der Gelder da komplett an die Fahrer weiter oder eben an das Restaurant. Und das Restaurant ähm, ist dann eben in der Pflicht, das an die die äh, Fahr an seine eigenen Fahrer weiterzuleiten.
2: Ja, dann, damit gehst du schon so ein bisschen auf hm. die Kritik der letzten Wochen, glaube ich, ein. Es gab ja äh, Kritik ja. daran, dass diese Trinkgelder, die digital gezahlt worden sind, nicht oder mit großer Verzögerung nur an die Fahrer äh, weitergeleitet worden sind. Ja. Was ist da passiert? Also, das ist
1: auch ein Thema, was mich persönlich selbst äh, eigentlich äh, leicht verärgert, weil ähm, das ist wirklich eine Funktion, die 100% den Fahrern und dem Endkunden zugutekommt. Weil es eine kontaktlose Lieferung ermöglicht, zum einen. Und dadurch den Fahrer, aber auch den den Kunden schützt. Und zum anderen eben auch äh, den, äh, den Fahrern mehr und häufiger Trinkgeld gibt. Äh, man, man den Fahrern mehr und häufiger Trinkgeld gibt, weil oftmals hat man auch kein, Trink, äh, kein Kleingeld zu Hause. Und die äh, Funktion ermöglicht es eben dann dem Fahrer dann, selbst wenn man kein Kleingeld zu Hause hat, eben dem Fahrer dann eben äh, Trinkgeld zu geben. Und wir sehen auch, dass es in der Hö äh, Regel etwas höher ist, wie wenn die das ganze wenn das ganze äh, Thema in, in, in Bar abgewickelt wird. Ähm, wir geben das zu 100% weiter. Ähm, wir geben das auch zu 100% an die Restaurants weiter. Ähm, jedoch am Ende des Tages liegt es dann im Ermessen des Restaurants, wie es verteilt wird. Ich glaube, jeder, ähm, der schon mal im Restaurant gearbeitet hat, weiß auch, dass es dann teilweise andere Verteilungsschlüssel gibt. Manchmal werden auch die Leute in der Küche dann noch berücksichtigt beim Trinkgeld. Aber ich denke mir, am Ende, am Ende des Tages ist es nichts anderes, wie wenn ich ins Restaurant gehe, zahle ich meine Rechnung, packe das Trinkgeld drauf und zahle mit Kreditkarte. Da weiß ich ja auch nicht, ob dann das Geld dann der, der Chef dann wirklich äh, voll an diese Mitarbeiterin verteilt oder kriegt dann derjenige in der Küche noch was. Ähm, und für mich ist nichts anderes da eben auch. Ähm, und es ist eigentlich schade, dass die Funktion so schlecht gemacht wird, weil ähm, am Ende des Tages, wir haben keinerlei äh, finanziellen Nutzen, Mehrwert. Wir leiten das voll und ganz weiter. Und äh, am Ende ist... Ähm durch diese schlechte Meinung, dann äh, kommt das eigentlich dem, dem Fahrer zu Schaden.
2: Ich meine, beim Fahrer bleibt letzten Endes hängen, Lieferando hat nicht gezahlt. Das ist ja der Eindruck, der auch dann in der Öffentlichkeit entstanden ist.
1: Genau, also das ist, äh, also, ähm, äh, wie gesagt, total falsch. Wir geben das alles weiter. Wir geben es alle Fahrer weiter. Ähm, weshalb dieser Brief da erscheint, äh, kann ich nur spekulieren, dass entweder der, äh, der das Restaurant, äh, wenn das der Fahrer war, vielleicht hat der der Restaurantbetreiber hat das in der Tat dann nicht an den Fahrer weitergeleitet, das kann ja sein. Also es war auf jeden Fall keiner unserer eigenen Fahrer. Und äh, die andere Möglichkeit ist, dass der Restaurantbetreiber vielleicht die Abrechnung auch nicht versteht oder dass es da eben zu Missverständnissen kommt, das kann auch sein. Aber ich kann nur sagen, wir gehen es voll und ganz weiter. Es ähm, ist natürlich schwierig, den Fall zu klären, weil wir noch nicht mal wissen, welches Restaurant es ist, sonst könnten wir das eben darlegen und beweisen. Mhm. dass wir eben allen Restaurants das weiterleiten und bezahlen.
2: Würdet ihr, ich meine, eine Möglichkeit wäre, dann mit den Restaurants ins Gespräch zu kommen zu sagen... Wir haben ja
1: alle Restaurants vorher informiert, dass wir das eben weitergeben. Also Sie muss sich vorstellen, viele unserer Restaurantbetreiber sind natürlich auch nicht unbedingt Muttersprachler. Also bevor wir diese Trinkgeldfunktion ausgerollt haben, haben wir das natürlich mehrfach in E-Mail und in den Kommunikationskanälen äh, kommuniziert und auch dargestellt, dass wir das Folgen ganz weitergeben. Und das steht auch separat auf der Abrechnung äh, am Ende des Monats drauf, auf der Seite 2. Aber äh, nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer weil sind wir sich vorstellen, bei über 20.000 2000, äh, 20 Restaurantpartnern, nur in Deutschland, gibt es natürlich immer ähm, auch ähm, Fälle, wo äh, die, die Abrechnung vielleicht missverstanden wird.
2: Mhm. Ähm, ich würde gerne ein bisschen auf das Thema äh, Marktexpansion kommen. 20.000 Restaurantpartner sind es jetzt. Äh, wie
1: hat sich das entwickelt in den vergangenen Jahren? Ja, also jetzt natürlich in der Corona-Zeit ist etwas schneller gewachsen. Äh, Im Schnitt wachsen wir netto so 2.000, 3.000 Restaurants im, im Jahr, in den letzten Jahren. Ähm, netto, wie gesagt, ähm, natürlich gibt es auch einen ho hohen, hohe äh, Quote von Restaurants, die auch schließen. Das heißt, die müssen sie erstmal kompensieren. Und darüber hinaus sind wir, wie gesagt, um diese 2.000, 3.000 äh, netto in Deutschland gewachsen. Mhm. Und die, die Marktdurchdringung ist so bei, bei
2: 13 Prozent oder was? Also, oder wie genau. viel Prozent der Deutschen bestellen sozusagen? Genau, das ist in etwa ja. richtig.
1: Ähm, äh, und generell wissen wir, dass 70 bis 80 Prozent der Leute in Deutschland Essen bestellen. Mindestens einmal im Jahr. 70 bis 80 Prozent. Genau, mindestens einmal im Jahr bestellen die Essen. Und der große Teil davon äh, passiert immer noch per Telefon.
2: Das heißt, die rufen dann aber auch einfach immer bei dem gleichen Restaurant genau, an. Genau,
1: und ich glaube, es ist ein bisschen so auch ein Generationending. Meistens kann man eigentlich die Gewohnheiten der Menschen nicht mehr so leicht ändern. Und das heißt, dann äh, wächst aber jedes Jahr eine neue Generation äh, auf, die eben sich direkt für eine Online-Plattform entscheidet die gar nicht mehr dran denkt, ich rufe jetzt per Telefon bei irgendjemandem an, sondern die neue Generation sagt, okay, ich äh, gehe jetzt direkt zu Lieferando und bestelle. Und das heißt, über äh, die Jahre hinweg ähm, gibt es dann eben diesen Shift hin zur Online-Bestellung. Mhm. Dann ist halt die Frage,
2: wo ist so ein bisschen die Grenze? Also ihr habt ja nach einer ähm, gigantischen Konkurrenzschlacht und, und Werbeschlacht im Grunde genommen eine, fast so eine Art Monopol in Deutschland erreicht, durch, das äh, durch die Übernahme des Geschäfts von, von Delivery Hero in Deutschland zumindest der einzelnen Geschäftszweige,
1: also wo, hat das, wo endet das? Wie, wie, wie geht das jetzt noch weiter? Also es gibt eigentlich mehrere Wachstumsfaktoren. Das eine ist, wie gesagt, von diesen äh, plus minus 15 Prozent marktdurchdringung zu 70, 80 Prozent zu gehen. Das ist ja allein auch ein riesiges Marktpotenzial. Das sehen Sie auch allein halt schon an den äh, 20 Prozent äh, plus Wachstum jedes Jahr, die wir immer noch haben, wo wir schon äh, Millionen von Orders im Monat vermitteln. Und dann das andere Wachstumspotenzial ist, das ist ja nur die Leute, die über uns bestellen. Das andere Wachstumspotenzial ist, wie häufig die Leute dann wirklich über uns bestellen. Und da ist es so, dass wir firmenweit rund zwölf Bestellungen erst im Jahr haben. Das heißt, wenn Sie mal überlegen, wie oft man eigentlich in der Regel ist im Jahr, plus, minus, fünf, sechshundert Mal, dann ist es von diesen zwölf bis hin zu dieser Zahl noch ein sehr großer Weg. Und das kriegen wir eigentlich nur hin durch eine höhere Markenbekanntheit eben noch, dass man wirklich jeden Tag denkt, man könnte über Lieferando Essen bestellen. Durch eine größere Vielfalt an Restaurants in vielen Bereichen, in vielen äh, ländlichen Gebieten vor allen Dingen, ist es immer noch sehr stark Fastfood getrieben. Und äh, Fastfood, ich kann natürlich nicht jeden Tag Pizza essen, aber in Berlin beispielsweise ist es schon so, dass die Vielfalt um einiges größer ist äh, und ich mich, äh, ich selbst auch, <lacht> mich fast nur von Lieferdienstessen ernähre. Ähm, von daher ähm, ist das noch der zweite Wachstumstreiber. Und dann ist eben darüber hinaus dann die Frage, äh, gibt es da noch andere Bereiche, in denen man auch nochmal zusätzlich dafür sorgen könnte, dass man dann auch die Bestellquoten erhöht. Beispielsweise ähm, haben wir jetzt mit dem B2B-Geschäft ähm, nochmal äh, etwas in Angriff genommen, wo man dann auch die Kunden beispielsweise bei der Arbeit abholen kann und dann sozusagen die Mittagsbestellung in der Firma auch noch ähm, ähm, abgreifen könnte.
2: Also, B2B heißt, äh, wie, wie ihr mit Firmen, für Firmenkunden sozusagen Essenslieferungen organisieren könnt. Wie, wie sieht das dann mhm. genau aus? Also, genau. wenn ich eine Belegschaft, sagen wir mal, wie hier bei uns von 20 Leuten, sagen wir mal, sind, genau. wie, wie kommen wir dann an unsere Pizza? Also, oftmals
1: ja, oftmals <lacht> ja so, dass äh, die Kantine entweder nicht mehr gewünscht ist oder zu teuer ähm, und äh, wir mittlerweile mit der Vielfalt vor allem auch durch unsere Logistik noch mit der wir im Endeffekt jedes Restaurant der Stadt mit draufnehmen können, eine riesige Vielfalt anbieten, sodass wir sagen, eigentlich ist doch die Kantine der Zukunft wirklich äh, Lieferando. Weil man kann die ganze Vielfalt bestellen und äh, ähm, viele ähm, Firmen geben ihren Mitarbeitern so, so schon eine Incentivierung in Form von Essensgutscheinen oder einer Kantine. Und äh, dahingehend könnte man das eben auf Lieferando übertragen und dann das Budget, was äh, jeden Tag für die Mitarbeiter an Essensverpflegung Bereitgestellt wird, dann eben über Lieferanten in Anspruch nehmen. Und äh, wir haben dahingehend auch in Israel ähm, eine große Firma gekauft, die zum einen dasselbe Geschäftsmodell macht wie wir, aber zum anderen eben sehr groß in diesem, wie wir es nennen, B2B-Geschäft, also Business-to-Business-Geschäft eben aktiv ist. Wir heißt jetzt Takeaway. Also, äh, wir, ja, genau. Takeaway als Gruppe. Und ähm, da haben wir eben auch ähm, einen, einen sehr großen Anbieter gekauft, der eben da auch. Know-how hat, wie man das Ganze dann eben äh, technisch auch umsetzt. Und ähm, wir haben das jetzt bei unserer eigenen Firma auch selbst. Unsere eigenen Mitarbeiter nutzen das auch schon. Also das heißt, äh, unsere Mitarbeiter können im Monat für 40 Euro ähm, Essen bestellen.
2: Mhm. Ähm, wir hatten jetzt eine, einen, einen Zukauf gerade schon angesprochen. Man hat ja das Gefühl, dass so wie alle halbe Jahre wird da was Neues dazugekauft. Jetzt steht äh, die Übernahme von Grubhub in den USA an, also eines US-Konkurrenten. Ähm, was ist da geplant? Also wie weit kann so eine Expansion noch gehen? Und gibt es dann so die Gefahr, auch da ein bisschen zu weit zu gehen? Einfach. Ja, das also wir da haben ja so
1: ein paar ähm, grundsätzliche äh, Merkmale, auf die wir schauen. Ähm, wir sagen, zum einen ähm, muss es eine Marktposition sein. Also wenn wir uns für einen Kauf, Zukauf entscheiden, muss eine Marktposition von dem Anbieter sein, äh, der entweder Nummer eins ist in dem Markt oder potenziell Nummer eins werden kann. Grubhub
2: ist nicht Nummer 1. Ne? Grubhub ist nicht
1: ne? mehr Nummer 1. Und zum anderen, das ist jetzt der zweite Punkt, ähm, aber wir denken, dass wir das Potenzial haben, wieder Nummer 1 zu werden. Und der zweite Punkt ist, dass es ein attraktiver Markt von der Marktgröße ist, dass der ähm, Gewinn, dass, dass man dort auch einen potenziellen Gewinn erzielen kann. Ähm, weil es gibt natürlich auch sehr kleine Märkte, wenn ich dann Nummer 1 kaufe, ist der Aufwand vielleicht zu groß. Und äh, das ist eigentlich sehr wichtig für unsere Firma generell, wenn Sie sich mal am Markt umschauen. Es gibt wenige Anbieter in dem Markt, die wirklich ein nachhaltiges Geschäftsmodell haben und wirklich auch nachhaltig Gewinne erwirtschaften. In der Kombination zusammen mit Grubhub ähm, haben wir auf Basis des letzten Jahres rund 400 Millionen ähm, Profit, also EBITDA, gemacht und ähm, sind dadurch wirklich sehr solide aufgestellt. Und ähm, Grubhub ist eben auch profitabel und von daher passt das eben auch von der Ausrichtung sehr gut. Ist eben auch ein Anbieter, der beides macht, Logistik, also mit einer eigenen Logistikflotte, aber auch mit einem Marktplatzmodell. Und von daher ähm, passt es wirklich sehr gut äh, bei uns ins Portfolio.
2: Das heißt, das Ziel ist Nummer
1: eins in den USA, oder? Es, äh, ich glaube, die USA muss man nochmal leicht differenzierter betrachten. Äh, Nach Teilmärkten. Genau. Also ich glaube, ähm, wenn man sagt äh, USA, ist es natürlich äh, ein großer Begriff. Wir sind beispielsweise Nummer eins in Europa, aber trotzdem sind wir beispielsweise nicht Nummer eins in Frankreich. Wir sind auch noch nicht mal aktiv in Ungarn. Das heißt also, ähm, und trotzdem sind wir mit weitem Abstand Nummer eins ähm, in, in, in Europa, in Kontinentaleuropa oder in Europa generell. Ähm, das heißt, man muss, glaube ich, auch die USA leicht differenzierter betrachten. Eigentlich ist die USA ein Stadt für Stadtmarkt. Also wenn man beispielsweise New York mal nimmt, äh, New York ist, äh, was die Anzahl unserer Orders angeht, fast doppelt so groß wie unser holländisches Business. Also nur die Stadt New York, hat äh, ein größeres Potenzial wie Holland. Ja? Mhm. Und dann muss man das eben, wie gesagt, Stadt für Stadt betrachten. Und ähm, da gibt es eben dann viele Städte, in denen äh, Grubhub sehr stark ist. Und dann gibt es andere Regionen, wo Grubhub eben nicht so stark ist. Und ich glaube, diesen Konsolidierungsprozess, der in den europäischen Ländern schon weiter fortgeschritten ist, den sehen wir jetzt gerade auch in den USA. Äh, Uber hat ja vor kurzem dann äh, die Transaktion mit Postmates angekündigt. Postmates war eher stark im... Südwesten äh, von, von äh, USA und im Westen. Ähm, GrabHub ist sehr stark in der Nordostregion ähm, oder in der östlichen Ostküste und äh, so hat man eben dann regionale Unterschiede. Aber die Netzwerkeffekte und das ist ja eigentlich das äh, Thema eigentlich bei unserem Geschäftsmodell. Es geht hier sehr stark um Netzwerkeffekte, die äh, generieren wir in Europa hauptsächlich auf Länderebene. Und in den USA ist es eher Netzwerkeffekte auf Städterebene. Mhm. Gibt es denn eigentlich
2: einen Markt, der noch so richtig unberührt ist, der aber vielleicht äh, das Potenzial hat, ein interessanter Markt zu werden? Also wo, wo, wo das Geschäft einfach noch gar nicht so bekannt ist? Nee,
1: eigentlich Also deswegen ist es eigentlich auch fast nicht mehr möglich, organisch in den Markt reinzugehen. Und äh, wenn das so wäre, dann ähm, liegt das wahrscheinlich an dem Markt, weil er nicht attraktiv genug ist. Mhm. Also entweder aufgrund der Größe oder aufgrund anderen Gegebenheiten. Aber eigentlich ist es nicht mehr der Fall. Das heißt, eigentlich kann man fast ausschließen, dass man jetzt noch organisch in den Markt gehen kann. Und äh, zum anderen ist es eben so, dass äh, wenn Anbieter schon in dem Markt sind, ist in der Regel so, durch die Netzwerkeffekte ist die Kundenbasis sehr, sehr treu. Also es war damals auch schon so äh, mit Delivery Hero und uns hier, es war sehr schwierig oder ist sehr schwierig, von den Konkurrenten Kunden abzuwerben. Weil wenn man sich einmal für eine App entschieden hat oder für eine Plattform, dann bestellt man auch konstant über die Weiter- weil der Mensch auch äh, in gewisser Hinsicht eine Gewohnheits-, ein Gewohnheitstier ist und ähm, Essen bestellen natürlich ähm, sehr häufig geschieht. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise mal alle drei Jahre ein Auto kaufe, dann wechsle ich viel eher mal den Anbieter, wie wenn ich äh, jede Woche Essen bestelle. Ähm, und Essen ist sehr impulsgetrieben. Wenn ich Hunger habe, will ich direkt Essen bestellen. Und von daher... Ähm, will ich dann nicht äh, experimentieren und vielleicht nochmal einen neuen Anbieter suchen, sondern ich will in dem Moment, in dem ich Hunger habe, direkt Essen bestellen. Das heißt, sehr impulsgetrieben. Das heißt, ich gehe zu der Marke, mit der ich entweder eine gute Erfahrung gemacht habe oder die ich top of mind, also im, äh, in meinem Kopf habe, die mir als erstes in Sinn kommt, für Online-Essen bestellen. Und deswegen ist es eben so wichtig, ähm, äh, top of mind beim Konsumenten zu sein. Und das heißt eben auch, dass die äh, Kundenbasis sehr loyal ist, und wenn ein Anbieter in einem Markt schon sehr groß ist, generiert er eben durch diese Kundenbasis und durch diese Markenbekanntheit und durch das Restaurantnetzwerk solche Netzwerkeffekte, dass es sehr, sehr schwierig wäre, organisch in so einen Markt reinzugehen.
2: Wenn man jetzt nochmal zu Deutschland zurückkommt. Wie viele Kunden sind jetzt in Deutschland auf der Plattform?
1: Ähm, über 10 Millionen. 10 Millionen.
2: Wie viel sind es in fünf Jahren?
1: <lacht> Oder ja, im nächstes Jahr? Wäre, wenn Sie plus minus 20 Prozent Wachstum annehmen, dann kommen Sie ganz gut hin. Super, ganz vielen Dank. Vielleicht zum Abschluss die Frage, äh, du hast gesagt, dass du selbst sehr viel bestellst oder eigentlich ausschließlich äh,
2: per Lieferung. Was, was isst man da? Jeden Tag was anderes? oder? Also ich esse
1: in der Tat sehr viele verschiedene Sachen, von Sushi bis äh, seltener Pizza ehrlich gesagt, aber ähm, Sushi sehr viel. Thailändisch, Asiatisch, äh, Burger, also Querbeet, wirklich alles.
2: Wir haben ja alle so ein bisschen bedauert, äh, dass äh, du nichts mitgebracht hast Ich <lacht> also, <lacht> <So ein bisschen, lacht> kann so gerne jetzt noch was bestellen mit... für
1: alle hier. <lacht> Ganz vielen <lacht> Dank. Ich die Trinkgeldfunktion nochmal ausprobieren.
2: <lacht> <lacht> ja, hoffentlich wird es weitergeleitet. Ganz vielen Dank, Jörg Gerbich, Gründer und Geschäftsführer von äh, Lieferando äh, in Deutschland. Und herzlich, herzlichen Dank, dass du da warst. Ja, sehr Ganz gerne. Dank. Danke.
0: Blick in die Märkte.
2: Ich hoffe, liebe Hörer, Sie haben während dieses Gesprächs nicht allzu viel Hunger bekommen. Wenn ständig von Sushi oder Pizza die Rede ist, kann das ja schnell passieren. Und wenn doch, dann müssen Sie ja nicht unbedingt was bestellen. Die Restaurants haben inzwischen an den meisten Orten glücklicherweise wieder geöffnet. Und bei schönem Wetter ist es sich an einem Tisch in der Sonne ja ganz gut. Wie jeden Freitag schalten wir jetzt zu meiner Kollegin Katja Dofel nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo Katja.
0: Hallo lieber Nils. eine historische Woche an der Börse. Ich freue mich hier zu sein.
2: Der DAX, also der Deutsche Leitindex, hat ja in dieser Woche eine dieser psychologisch angeblich so wichtigen Marken geknackt und es über 13.000 Punkte geschafft. Heißt das, dass die Märkte Corona im Grunde schon abgehakt haben?
0: Ja und nein, gleichermaßen. Also auf der einen Seite natürlich erstaunlich. Der DAX ist auf Jahressicht, also seit Jahresbeginn, sogar schon wieder ins Plus gelaufen. Wie kann das funktionieren? Es werden einfach Erwartungen und Psychologie gehandelt. Und die Unternehmen waren nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie und der wirtschaftlichen Schließungen so erschrocken, dass sie ihre Erwartungen und ihre Prognosen für das restliche Geschäftsjahr dramatisch nach unten korrigiert haben. Teilweise so weit, dass sie jetzt in der Lage sind, doch ein bisschen bessere Geschäfte zu erzielen. Heißt im Klartext, es läuft schlecht, aber nicht ganz so schlecht, wie erwartet. Der DAX hatte nun drei Gewinnwochen in Folge. Diese Woche dürfte mit einem kleinen Minus zu Ende gehen. Die Nervosität der Börsianer bleibt ausgesprochen hoch. Das kann man gut am Angstbarometer, dem sogenannten VolatilitätsDAX, ablesen, der ja die Kursschwankungen misst und eben daran zeigt, wie nervös die Börsianer sind. Und sie sind nach wie vor relativ nervös, wenn auch bei weitem nicht mehr so wie Anfang März, als die Corona-Pandemie ausgebrochen ist. Wenn man sich das Ganze jetzt anschaut, wo sich beispielsweise die Spannungen zwischen USA und China wieder verschärfen, wo Konsulate geschlossen werden, da nehmen die Börsianer einfach mal ganz schnell Gewinne mit, weil sie wissen nicht ganz genau, was hinterherkommt. Und dann das besondere Zünglein an der Waage sind natürlich die amerikanischen Technologiewerte. Denn die sind jetzt in den Erholungszeiten überproportional stark gelaufen und sind damit natürlich auch übermäßig stark anfällig für Gewinnmitnahmen. Also sie fallen teilweise deutlich und da kommt eben gleich die Sorge vor einem größeren Ausverkauf auf. Also grundsätzlich ist die Stimmung gut, aber man muss trotzdem wachsam bleiben.
2: Die Europäische Union hat in dieser Woche ein gewaltiges Hilfspaket für von Corona betroffene Staaten auf den Weg gebracht. Vielleicht hat das ja für die Anleger einen
0: beruhigenden Effekt gehabt. Ganz klar, dieser historische EU-Gipfel war auf jeden Fall für die Märkte der Turbo in dieser Woche. Es gibt große Erleichterung, dass ein Kompromiss gefunden worden ist. Es gibt Erleichterung darüber, dass die EU ein Stück Fiskalautonomie bekommen hat. Es ist das größte Finanzpaket in der Geschichte der EU und es bekommt sogar gute Noten von amerikanischen Bankern und Investoren, die sagen, dieses Paket macht Europa und den Euro noch attraktiver. Also, es wurde mehr als 90 Stunden gehandelt und gefeilscht. Dieses Corona-Hilfspaket macht etwa drei Viertel des ansonsten beschlossenen EU-Haushalts von etwa 1.070 Milliarden Euro aus. Das Corona-Hilfspaket liegt ja bei 750 Milliarden Euro. Und äh, dieses Paket ist natürlich auch bitter nötig, wenn man sich die Hilferufe mancher Branchen, insbesondere Gastronomie und Veranstaltungs Management anhört und anschaut, die tatsächlich vielfach vor dem Ausstehen die Pleitewelle so sagen. Viele Verbände steht uns erst bevor und deswegen ist natürlich dieses Geld Bitter nötig. Die Interpretationen, die sind nun unterschiedlich. Die einen sagen, es ist ein Schritt hin zur Vergemeinschaftung von Schulden. Die anderen sagen, nein, das ist keine Transferunion geworden. Das Ganze ist ja zeitlich begrenzt. Völlig klar, solange dieses Währungssystem besteht, wenn man sich das jetzt anschaut und auch die Hilfe, die die Notenbanken ja schon seit vielen Jahren leisten, ist klar, Geld schöpfen funktioniert zum großen Teil über die Gelddruckmaschine und das wird ein wesentlicher Bestandteil bleiben, solange dieses Währungssystem Bestand hat. Tschüss lieber Nils und ein schönes sonniges Wochenende, wo immer Sie uns zugehört haben.
2: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für diese Woche. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Ich melde mich am Dienstag wieder, da werden wir mit dem Gründer von FlightRide sprechen. Also jenes Unternehmens, das derzeit wie nie zuvor damit beschäftigt ist, das Geld für ausgefallene Flüge bei den Fluggesellschaften einzutreiben. Ihnen alles Gute, bleiben Sie uns gewogen und auf Wiederhören in der kommenden
0: Woche. Tschüss. Die Stunde Null – Deutschlands Weg aus der Krise Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Audio Now